0: Olá, eu sou Dri Barbosa e faço parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo há mais de 10 anos, atuando como empreendedora serial, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Eu gosto de mudar o rumo das histórias através da liderança, da inovação e dos dados. Eu acredito que a determinação, a disciplina, a paixão e a coragem para tirar ideias do papel são capazes de transformar o nosso dia a dia e impactar a sociedade de forma positiva. E eu estou aqui, tirando mais uma ideia do papel. Mulheres que fazem dinheiro. No projeto, eu destaco mulheres que não são conhecidas pelo grande público, mas que fazem a economia girar em suas posições. A mulher que faz dinheiro de hoje é Silvana Machado. A Silvana Machado ela é Head de Talento da Advent para América Latina, que é o private equity mais conhecido globalmente, e conselheira da Associação Comercial de São Paulo. Ela foi Egon Zander, ela foi conselheira do BNDS, ela foi sócia e diretora-geral da Kearney, que é uma das consultorias mais relevantes no mundo, além de ter sido superintendente no Santander e antigo ABN. Eu diria que a CIL, da, jornada, da ótica da jornada do herói, ela é o equivalente ao amuleto da sorte para negócios e pessoas. Ela facilita que empresas e pessoas consigam identificar qual que é o caminho para ter sucesso. Ela prepara o herói para enfrentar o desconhecido. Você sabe aquela mulher que exala sucesso? É ela. Eu conheci a Sil quando eu era estagiária, o analista júnior, lá na CUNY e ela era sócia. Ela era sócia da prática da indústria financeira. Além de toda a inteligência, capacidade de ver o complexo de uma ótica simples, que eu ficava maravilhada, eu me lembro de ficar embabascada com as bolsas maravilhosas que ela já tinha na época. Eu pensava, um dia eu vou ter as bolsas, os óculos e os carros grandes como a Sil. Sabe aquela pessoa que dá vontade de ser como ela? Ela é uma típica mulher que faz dinheiro e não tem vergonha disso. Sil, seja bem-vinda ao Hall de Mulheres que Fazem Dinheiro.
1: Dri, super obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito contente com esse convite, e tô super feliz de poder compartilhar um pouco aqui da minha
0: história com vocês. Ai, que demais, Sil. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também. É, Sil, eu fiz uma breve introdução sobre você, mas a gente sabe que só a gente sabe a nossa história. E nada melhor do que ouvir da sua ótica, sua voz em primeira pessoa, quem que é Silvana Machado. Legal.
1: Então tá bom. Deixa eu contar um pouquinho aqui de mim. Bom, eu vou falar primeiro do meu lado é, profissional, depois falo do pessoal eu bom, sou engenheira, fiz poli engenharia de produção. Depois eu fiz um MBA na Universidade de Chicago, Chicago Bulls. Eu acabei de fazer uma pós em psicanálise. Então, incrível. incrível, quando
0: eu te encontrei a última vez, você estava fazendo.
1: Pois é, acabei de concluir. Então é uma Maravilha. mudança super grande, né? assim Mas estou bem feliz com isso. É, eu fiz uma carreira em consultoria estratégica, que é onde a gente né, se conheceu. Eu fui da Busalem. Uhum fui H. Kearney, eu, eu liderei a Kearney aqui no Brasil por alguns anos, eu fui de bancos, fui do ABN Real, fui do Santander, onde eu era do banco de varejo, cuidei da parte de estratégia de clientes, segmentação, bom, a coisa vai esticando aqui, né, eu fui, fui, da, fui da indústria de, de executive search, né, então fui da, da Egon Zender como consultora, foi aí que eu enveredei para esse mundo de gestão de talentos. Aham. Uhum porque eu fazia search, fazia também toda a parte de assessment, desenvolvimento de executivos, é, trabalhei com a parte de governança, conselhos, é, team building, etc. Aí, que eu me formei coach, daí por isso vem a psicanálise e tal, então enveredei para esse mundo de, de, de gente, né? E hoje eu sou a head de talent, aí de, né, de um fundo de, de private equity, então me apaixonei aí por esse mundo de, de talent. Né? E no lado pessoal... Eu, eu sou casada há 28 anos com a mesma pessoa <risos> né? que eu conheci em consultoria lá atrás, bem no, no, no comecinho eu me casei muito nova né? e, e eu tenho dois filhos caninos, eu não tenho filhos humanos tenho filhos caninos que eu, que eu amo de, de paixão
0: é isso. Incrível Sil, que super trajetória é... e daí antes de falar da sua trajetória eu queria falar um pouco como você se enxerga em relação ao seu superpoder. É, eu sempre falo que o meu, meu superpoder é criar o invisível, no sentido de, eu adoro ver um atrito, um negócio estranho acontecendo seja no mercado, seja num processo e virar e falar assim, poxa, eu acho que isso aqui pode ser melhor, a gente pode criar um produto novo, a gente pode melhorar esse processo e daí desenhar isso tirar isso do papel, fazer as coisas acontecerem né, sair do zero para um é, o que que você acha que é o seu superpoder?
1: É, eu acho Eu acho que tem duas coisas, tá? Que estão tá. ligadas Então eu acho que eu consigo fazer o seguinte Eu consigo ver um Ter um problema na mão tá né? um, E aquilo pra mim vira um, vira um É um projeto, é uma missão tá. E eu sei pegar aquilo E saber como como fazer aquilo acontecer. Então, assim, tem um, tem um problema, tem um projeto, tem uma coisa, dá na mão da Silvana aquilo vai acontecer, né? Vai acontecer de um jeito, assim, planejado, impecável e nisso eu consigo juntar as pessoas, angariar as pessoas, colocar todo mundo em volta, orquestrar, juntar, angariar, convencer e, e aquilo vai sair do outro lado e eu acho que vai sair muito bem feito, né? E no caminho... Eu acho que as pessoas se convencem, elas, elas se agregam, elas vão. E eu, eu consigo, nesse caminho, ensinar, cuidar, é, desenvolver. É, várias pessoas com as quais eu trabalhei hoje são, é assim, é, que eram meus bilulas. Eu chamo de bilulas, <risos> para quem me conhece sabe o que é isso, Sim. né? Meus bilulas, meus pintinhos, uma época eu chamava de pintinhos. Hoje são CEOs, né? Uhum. Então, nesse processo, eu, 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 eu construo times, eu crio essas pessoas, eu desenvolvo. Então, né, no final, a gente chega do outro lado, né? muito bem executado, e com pessoas que cresceram nesse processo. Eu acho que é assim que eu, que eu me defino.
0: Total. É, eu, para montar o roteiro, conversei com uma pessoa muito querida, que conhece muito a Silvana, a Juangeline. Uhum. Eu falei, Ju, conta para mim qual que você acha que é o super poder. E acho que todo mundo tem essa percepção de que é, você consegue mobilizar as pessoas para essa missão e você não passa por cima das pessoas, né? Você traz as pessoas junto com você para resolver o que precisa ser resolvido e a gente cresce muito durante esse processo, né? É, e é incrível a energia que que, que você tem. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso Que tá é das seis da manhã às três da madrugada <risos> é, e, e, e é incrível também é, Sempre que eu falo que Ah, eu trabalhei na eu Comecei minha carreira na e Todo mundo vira e fala assim Ah, você conhece a Sil? Todo mundo conhece a Silvana, né? Todo mundo conhece e tem um carinho super especial por você é, Concordo, esse é seu super poder é, Sil... A gente está no mês das mulheres A gente está gravando isso um dia depois do dia das mulheres né? E trazendo Sim. alguns dados Aqui, só 3% Dos investimentos hoje no ecossistema De inovação, eles vão para empresas fundadas Por mulheres E apenas 13% das empresas Da S&P é, 500, 500 Tem mulheres como CEO né? é, Você está numa geração À frente da minha uhum. né? Quando eu era estagiária Você já era sócia é, ou seja você é minha ancestral no sentido de eu devo muito a você por ter aberto caminhos para mim e para várias outras pessoas mulheres que vieram junto com você e daí a minha pergunta para você é quais foram os lugares que você chegou e que você foi a primeira mulher
1: legal olha acho que eu, o, o primeiro assim o que mais marcante para mim né que eu fui a primeira foi quando eu me tornei a a head da Kearney, né, a, a managing director da Kearney aqui no Brasil, porque eu acho que tanto aqui eu me lembro disso, né, é, eu fui eleita e aí até sei lá alguns jornais quiseram falar comigo, o valor econômico veio fez uma matéria, ah, a primeira mulher a liderar uma consultoria, né, uma empresa de inclusive de uma consultoria, de, de consultoria né? de professional services aqui no Brasil saiu uma matéria no valor e tal. E na Kearney mesmo... Só tinha um... Aí eu era segunda... Mas só tinha um outro escritório... Que né? também tinha... Que também tinha... Né... E foi uma coisa assim... Muito legal... Porque muita gente queria conversar comigo... Tal. E, e eu mesma... Até contando uma coisa... Na época... Eu não, eu não queria... Essa posição... Sério? Que assim. Eu não queria... Porque eu não... É... Não sei se era uma coisa também... De mulher e tal... E eu falava ah, assim... Não, não... Me deixa tocar meus clientes... <risos> ah... Eu quero ficar com os clientes... Eu quero fazer o um trabalho de cliente... E, e com os times e tal... Mas quando eu assumi essa posição... Eu, eu gostei também, daí eu gostei, né? Mas eu também tenho que dizer uma coisa, assim... Meus, meus sócios, na época eu tinha um grupo fantástico de, uhum. de sócios. Você deve lembrar, tinha o Ilner, tinha o Dario e tal, que nós somos amigos até uhum. hoje, né? Foi muito legal, assim, porque é, o ambiente de consultoria é muito legal também. Então eu tive o apoio de todo mundo, uhum. assim, foi muito bom, né? Mas essa foi, assim, a lembrança que eu tenho, assim, de, desse lugar, né? de eu me senti, assim, poderosa e tal, que legal poder fazer, com autonomia... E o time também, embaixo. Todo mundo veio, assim, sabe, para ajudar. Foi uma, um momento muito bom, né? Agora, eu me lembro, por exemplo, quando eu, eu fui para a né? Como diretora. Claro, não, como, era superintendente executiva, na verdade, né? Mas era um, como se fosse uma diretora. Eu não era a única, mas tinha pouquíssimas mulheres. Quase não tinha. Eu era muito jovem. Eu tinha 32 anos. Uhum. E, e, os, e a maioria que eram homens, e todos tinham assim já, por exemplo, na casa dos, sei lá, 50, né? Além
0: de ser jovem, além de ser mulher, era jovem. Era
1: jovem. Então, era uma coisa muito, assim, eu era um ser exótico, Amém. né? Mas era um ambiente muito bom. O banco era um banco muito legal, assim, né? Era um uhum. banco com ambiente muito bom. Mas eu era também um ser raro naquela posição. Sim, sim. É, então acho que foi uma outra foi uma outra situação muito marcante para minha carreira ah, né? é. onde também eu me desenvolvi muito e tinha uma posição também muito de, de destaque Sim. eu diria Sim. Sim.
0: É, eu lembro em consultoria, que é onde eu comecei minha carreira, né? que assim que eu comecei, tinham poucas mulheres na Kern, mas a Kern começou uma iniciativa para trazer mais mulheres. Então, trazer mais estagiárias mulheres, mais analistas mulheres, começar pela base, e daí de repente chega aquela sócia maravilhosa que todas as mulheres olhavam para cima e falavam, putz, a gente quer chegar ali, né? E naquela época a gente tinha as referências, que era a Prisec, a Tati Perinha, a Luana. Foi. Enfim, que ela já estava um pouco na frente da gente que tinha entrado como estagiária, né? E, e foi muito legal, porque foi ali que eu percebi as primeiras iniciativas é, de gênero dentro do ambiente profissional. Então, a gente fez alguns happy hours só de mulheres. A gente Sim. fez algumas coisas pra gente trocar entre a gente, né? Foi. Naquela época, eu lembro que
1: a gente fez um, alguns cafés da manhã, trazendo executivas. Eu lembro que eu levei a Lilian Guimarães para conversar com a gente. Sim algum é, né? grupo uhum. de mulheres e, e, e a Canny naquela época a gente começou a criar a Canny como um todo globalmente criar iniciativas inclusive de flex work né? de, de poder é, por exemplo quando uma mulher saía por exemplo para ter para licença maternidade na volta poder ficar em projetos internos de business development, de capital intelectual etc justamente para acomodar e facilitar Sim. com que a volta fosse fácil e que essa mulher ficasse né? Na consultoria e não fosse procurar outra coisa fora. Sim. Eu lembro que várias iniciativas deram muito certo, né? A Prisec sim. mesmo se tornou partner depois ali, sim, né? Sim,
0: sim, incrível isso. E a gente tá falando de...
1: Quantos anos atrás isso aí? É dez, <risos> Uns 14, 10. Cator... É, 13, 14 anos, do... atrás, é, mais de 13, dez anos que... atrás. Mais de
0: 10 anos atrás. Mais
1: de 10 anos atrás. Exato. E isso é uma coisa, assim, isso é, isso é constante. Isso a gente tem que fazer sempre. Exato. Sempre. Não é assim, ah, fi ah fizemos, ah, que bom, agora já deu. Já tá Mas, certo, tá certo não, é, é, resolvido. Contínuo. é contínuo. É contínuo. É que nem cortar unha. Tem é, é que é exato. fazer sempre.
0: Porque imagina agora aqui na Advent, por exemplo, você deva também é, ter iniciativas focadas em gênero.
1: Tem, a gente tem. A gente uhum. tem um programa de diversidade, de equidade e inclusão, que uhum. eu, eu lidero, inclusive, aqui né, no, no uhum. Brasil. Pra, inclusive, para as nossas companhias também, porque uhum. as companhias também tem e é constante, é uma é, luta eterna, é, né?
0: É, é. E acho que naquele momento a nossa preocupação era gênero e agora a gente traz outros recortes, né? A gente Exato. traz gênero, a gente traz corietnia, etnia, a gente traz outras coisas que a gente Exato, precisa levar a em consideração. Exato, pessoas com deficiência, é tudo. É. É, e Sil, um, eu, eu queria ressaltar uma coisa, né? Acho que ontem foi o Dia das Mulheres, de novo, voltando ao Dia das Mulheres e... E eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo na Moble. Eu era diretora e ela também, né? E a gente estava falando o quanto que, em certos momentos, a gente mimetizou ser homem. Pra gente é, não ser percebida como. Qual foi a palavra que você usou? Um, como um ser exótico. Uhum. Pra gente, enfim, conseguir estar ali entre iguais, né? É, no seu caso, eu não sinto que você fez isso no sentido. Porque muitas vezes eu vejo a que as mulheres, elas mimetizam tanto na roupa... Elas, elas tentam tirar a sua feminilidade. E isso é uma coisa que você nunca fez, né? Então, assim, você sempre foi uma, uma pessoa extremamente feminina, uma mulher super feminina, é, sempre falou sobre os seus hobbies de... Não, seus hobbies de comprar bolsa, de, enfim, se vestir bem, etc e tal. Então... É, isso é um negócio que eu vejo, por exemplo Que talvez a minha geração tenha feito De uma maneira errada De mimetizar E o que é mimetizar, né? É a gente tentar ser como algo que a gente não é Então é... É a gente tentar ser ali o homem. Então, tanto na maneira como a gente fala, na maneira como a gente se veste, etc. E nos últimos anos, por exemplo, eu venho retomando essa minha feminilidade. Falando, ok, oh, tá tudo bem eu ser feminina. Eu não preciso me vestir como homem, uhum. né? É, o que que você sente desse movimento? Nas, assim, as suas pares, as pessoas que são da sua geração, elas... É, tinha uma feminilidade aflorada e tava tudo bem? Ou você que é assim?
1: Sabe que essa é uma pergunta excelente, assim, porque... E eu tava até conversando isso com uma amiga esses dias. Eu, eu, olha, eu cresci... Olha que interessante, né? Minha mãe nunca me falou... Silvana, você é mulher, cuidado e tal. Nunca. Uhum. Eu cresci assim. Eu sou a Silvana tal. Muito pelo contrário. Minha mãe... Crescer, meus pais, minha família é super simples uhum. então a gente cresceu assim, vai estudar vai ter que trabalhar, você tem, vai... que estudar, tem que estudar vai pra isso. vida, que é sei lá se eu era homem, se eu era mulher, o que que eu era, né então eu sempre cresci achando que eu ia ter que estudar, ia ter que e tal, e eu quis fazer engenharia pronto. Uhum. e pronto, meu irmão é professora, por exemplo, e tal
0: uhum.
1: então, eu, eu cresci sempre sendo eu, Silvana
0: uhum. e
1: eu sempre gostei e talvez porque eu também não tive nada na minha infância eu cresci querendo ter coisas sim mas coisas de mulher e pronto, né? Uhum. E eu acho que... Eu tenho amigas assim como eu. Que são super femininas e tal. Mas eu já vi... Claro, é. já vi mulheres querendo ser masculinas. Eu acho que isso é uma coisa, talvez... De casa. Mas eu noto... Tá. Que a minha geração, talvez... Tem, mais, tem mulheres mais como eu. E depois de mim... É que veio uma geração... Querendo... Se, eh, eh, querendo emular mais o, o masculino. E, e assim, talvez eu vou falar até uma coisa polêmica aqui, tá? Tudo bem. Mas eu acho uhum. que eu acho, eu acho que hoje tem mais mulheres se vitimizando assim, uhum. ah, é contra os homens, os homens nos oprimem, os homens... Ok? Do que na minha época. Eu acho que na minha época, a gente era mais assim...
0: Tem que fazer, vamos, tem que vamos, fazer, fazer. vamos
1: trabalhar, uhum. entendeu? E, 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 e ok... E não, não, é, não somos nós contra eles. Eu vou te falar, hoje mesmo eu recebi um, uma, uhum. um, um convite para um grupo de mulheres, etc. E escrito assim: observação, proibido convidar homens. <risos> eu acho isso, eu pessoalmente, tá? Silvana Machado. Acho isso um absurdo. Porque a gente precisa de aliados. Exato. Porque ainda é. assim. Então, é, então nós vamos mais casar também? Nós vamos mais transar e tal? <risos> assim, não existe isso, não existe no, proibido homens a
0: vida é. é de homens e mulheres as empresas são de homens e mulheres concordo, né? e acho que tem muito uma coisa que as pessoas confundem feminismo com femismo femismo é quando é, o, é quase o ódio ao homem, que é o que? o femismo é quando você quer que as mulheres sejam superiores aos homens e o feminismo não, a gente quer equidade, né? isso. isso a gente quer isso a gente quer, é, a gente
1: pode conviver isso, a gente pode trabalhar, claro que existem problemas, claro que existem empresas que pagam Menos pra mulher do que para o homem então vamos Vamos acertar isso, né? E a gente
0: precisa acertar, acertar, que é a equidade. Equidade salarial, esse é um tema super importante. Super né?
1: importante, também acho. A gente tem que acertar, né? Uhum. E eu acho que dá, assim, eu, eu tive sucesso e que bom, e sou grateful por isso, sendo quem eu sou, com meu salto alto, com a minha saia florida, Exato. com as minhas bolsas, com os meus óculos. <risos> isso nunca me, me impediu de ser bem-sucedida, de entregar meus resultados, de ser Sabe, de falar o que eu penso na, na, nas reuniões e se alguém não, não concordava eu falava o que não concordava, então acho que você tem que ser quem você é, lógico, tem momentos também que você tem que se recuar, não é brigar todas as brigas, não é dar uma ah, louca porque também se você dá de louca pais. te chamam de histérica, <risos> né, Exatamente. porque mulher é estérica homem tem personalidade, Exato. Eu, homem eu é assertivo, homem é assertivo, mulher é Mas histérica. Mas eu
0: tenho uma dúvida, você acha que as pessoas te percebem como assertiva ou histérica?
1: Eu acho que me percebe como assertiva Você tem que saber também como falar é? Me percebe como brava, eu sei que me acham brava Eu sei que falam que eu sou brava né? A Silvana é brava, cuidado, a Silvana é brava eu, eu, Então, eu não sou nem assertiva Nem histérica, eu sou brava A Silvana Machado é brava Eu sei que falam isso, ah, Silvana, cuidado, a Silvana é brava Tô
0: pensando aqui é... eu, eu acho que você é assertiva Não acho que você é brava
1: então, eu, é, então, que bom. Mas é. eu sei que falam, ah, a é brava, hein, cuidado,
0: ela é brava, é brava. Tudo bem, eu prefiro ser brava do que ser histérica. Melhor, é. né? Sim, concordo. <risos> sim muito bom. É... Falando um pouquinho sobre... Você falou do seu superpoder, né, da questão de, de conseguir movimentar as pessoas para uma missão e trazer as pessoas juntas e... Você não é ponto, você, você não é vírgula, você é ponto final, né? Você resolve. É, tem um negócio que eu aprendi lá no começo em consultoria que era o tal do rapport, né? Então, assim, vamos falar sobre isso. Uhum. É, na sua introdução, eu, eu, eu falei que você é um amuleto da sorte porque você direciona sucesso para empresas e pessoas. O que eu quero dizer com isso, né? É, e daí, trazendo o conceito de rapport. Rapport é uma palavra francesa que... que, que que ela é a capacidade de despertar uma boa impressão logo no início e de construir relacionamentos, né? Em consultoria, a gente tinha lá na nossa matriz de avaliação a questão de rapport, que a gente precisava é, desenvolver rapport com o cliente. Afinal, a gente estava fazendo ali uma, um serviço, uma prestação de serviço para o cliente, uma consultoria, então a gente precisava, é, isso é super importante. É, eu me lembro de projetos que a gente fez, que você era conselheira, da alta liderança na, de organizações enormes, super conhecidas. E você sempre teve relacionamentos duradouros com as pessoas, né? É, e daí, eu já comentei aqui, toda vez que eu falo ah, eu trabalhei na Kearney, me perguntam é, eu falo, trabalhei na Kearney, na indústria financeira, falam você trabalhou com a Sil? <risos> então assim, todo mundo te conhece. É, onde que você aprendeu a criar rapport e quando você percebeu que isso era importante pra você?
1: Então, o que, que eu acho? Eu acho que tem uma coisa em mim, só pra fazer o um pano de fundo aqui, que eu acho assim: eu gosto de gente, tá? Sempre gostei, Sim. desde pequena e tal. <risos> mas eu não sabia o que era rapor, obviamente não. Quando eu entrei em consultoria, lá, né? Saí da poli e tal, fui pra consultoria logo, né, você já é exposto, você sabe, lá, tem que re se relacionar com as pessoas. Tem que pedir dado, o cliente não gosta de você. Você chega no cliente, o cliente acha, né, que ah, que você veio, veio fazer aqui? Veio pedir dado, que saco, não sei o quê. Com quem que eu aprendi? Eu aprendi com os, com os mais seniors né, uhum. que te falam, olha, volta lá e faz assim, não sei o quê, você observa. Então, eu acho que eu tive mentores muito, bo muitos, muito bons, né, pessoas que faziam isso bem e que me ensinaram e que me, me orientaram. Eu consigo pensar em pe pessoas aqui que são meus mentores até hoje e que sabiam fazer isso muito bem, né? Que são muito bons de relacionamento. Em, em consultoria, por exemplo, você tem aqueles que são muito nerds, né? Que entregam projeto, Que entregam projeto, mas você tem aqueles que tão, são também muito bons de, de, de relacionamento.
0: Tipo o Bruno Lascov.
1: Tipo o Bruno <risos> Lascov, que é meu guru até hoje, né? Guru e amigo, uh -huh. né? Por exemplo, uh -huh. É, muito. E e, e na e, e na Bus também, por exemplo, tem o Ivan de Souza, que é maravilhoso, assim, que é também... Meu guru, amigo, uhum. já foi cliente, já foi candidato, já foi tudo na vida, né? <risos> mas super, é outro também, que assim, também faz relacionamento duradouros então eu aprendi muito com ele, né? Então você vai observando e você vai, vai vendo. eu acho que eu, eu fui aprendendo muito isso, mas como eu também gosto muito de gente... Eu fui usando essa, essa habilidade Sim. que eu já tinha De criar relacionamentos, de voltar, de conversar de... E eu sei que eu tenho um jeito Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui para Egon Zender, né? Que daí também eu tinha que fazer muito isso Sim. E, e uma reunião, por exemplo, que eu fui com um sócio meu E a gente foi juntos para fazer business development Que já é outra uhum. coisa e o meu jeito é de chegar, é de conversar, é de falar do filho, do não sei o quê, de, de... Como que. você Eu lembro que eu teve, teve essa conversa, como que você fazia, o cliente começou a me contar como ele fazia medalhão. Eu nem cozinho. <risos> eu odeio cozinhar. Mas ele começou, e eu, tudo bem, como, como você faz? Você frita, você não sei o quê você assa, você põe molho de tomate e tal. E o meu colega, tipo, desesperado, porque ele queria acabar logo <risos> a reunião. Mas eu deixo. Eu tenho vou cortar o cara. fala escuta, eu não sei cozinhar, não gosto, vamos mudar, o que, que você... E que o que, vai que comprar você tá de... precisando,
0: né? De...
1: Não, deixa de... o cara <risos> falar do medalhão Né? Você cria conexão Rapor é conexão Você tem que conectar com a pessoa E é isso E a pessoa confia em você Porque a, a, outra, a outra vez que ele tiver um problema ele te, ele te liga E o dia que ele te ligar, talvez nem pra falar de negócios Pra ele falar, sei lá, do problema do filho dele Já tive isso Sim. Você vai ouvir sobre o filho dele Eu também não tenho filho Uhum. eu sei lá, falar de filho, vou falar de cachorro <risos> mas eu vou ouvir sobre o filho dele
0: você é uma ótima ouvinte, realmente né, e é bom e, e acho que você traz um ponto que é criar conexão com as pessoas, né, a gente em, acho que isso está mudando agora as pessoas estão começando a entender, é, entender melhor, mas quando eu comecei a minha carreira, acho que de uma certa maneira todo mundo falava muito sobre você tem que separar o pessoal e o profissional só que isso é uma falácia é, é, é tão errado porque Era não muito existe, errado né esse pessoal e profissional é, a gente não é. veste uma capa e vai trabalhar e fala nossa aqui é o meu papel eu, trabalhando né Exato. isso é muito complexo e as redes sociais enfim todas as mídias sociais elas intensificaram cada vez mais essa questão do não existe o pessoal separado do privado, né?
1: Exato, exato. É, isso e a... se falava muito.
0: Falava muito, né? Ainda fala.
1: Ainda, é, tem gente que fala, mas não é. dá, né? Porque a gente, é, você é um ser humano, né? Exato. É, nós somos, né? Um só. Então, não e se você não estiver bem no seu pessoal, você não vai estar tá bem no, no profissional. Exatamente. Né? E, e claro que você não vai levar todos os seus problemas para o trabalho, claro. não é isso? Uhum. Mas assim, é, você tem que conectar com a, com a pessoa, né? E, e, a, e, questão, e a, a construção de confiança passa pelo pessoal. Total. né? É, é, claro, pensa num líder com a sua equipe. Né? Como é que ele vai... Mostrar vulnerabilidade. Exato. Ele, como é que ele vai conectar com o time? Como é que o time é. vai confiar nele? E ele também vai co confiar, confiar nesse time? time né? É através de uma conexão pessoal no, no final. Sim. Né? Você só vai fazer aquilo... Você só vai entregar, Sim. de fato... Para aquela pessoa, não é só pelo dinheiro, pensa. Ah, é pelo é. bônus. Não, pelo não, bônus vai receber. Não. Claro que não é só pelo bônus. É.
0: Né? E eu acho é, na para a gente sempre trazia pesquisa para entender o que, que. Quais são os fatores que, que mais impactam no engajamento das pessoas dentro das organizações, né? E sistematicamente, todos os anos, salário não era a primeira coisa nem benefícios. Então, assim. É, é, Reconhecimento estava sempre dentro do primeiro, é, satisfação com a liderança direta, é, então, cultura assim, da empresa. Cultura da empresa. É, então, isso mostra pra gente que. A gente precisa tocar as pessoas no, no privado, né? Exato. Tipo, no, no pessoal, no pra pessoal. gente conseguir gerar é essa confiança.
1: No coração dela, no que ela acredita, né? Eu sei que a palavra aí, propósito, já caiu de moda, assim, né? <risos> já cansou. É mas é, na verdade, né? O que, que a pessoa quer. Tanto que, por exemplo, eu fiz recrutamento aí muito tempo, estou tô fazendo ainda, né? É, muitas pessoas, muitas, não sei, mas em várias pessoas, às vezes, mudam de, de, de trabalho, né? Aham. Uhum. Às vezes até, é, é, por exemplo, no movimento lateral ou ganhando menos. Exatamente. Né? Porque não é o dinheiro que importa. Às vezes é por aprendizado, é por desafio. É, é porque o líder que ela tem num, em, uma, em um lugar, ela não, não consegue trabalhar com aquela pessoa. Exatamente. É porque ela quer um ambiente melhor. Então, essas coisas contam muito, né?
0: É, é óbvio que a gente está falando aqui de um lugar de privilégio. Porque quando a gente fala da base da pirâmide, no sentido de as pessoas que têm uma Sim. renda menor, o salário é o fator mais importante, claro. né? mas é, mesmo sendo o salário mais importante essa questão uh, da confiança é muito relevante né? sim, sim e Sil é... por que que você decidiu ser quem você é hoje? ai,
1: boa pergunta ótimas perguntas as suas <risos> então eu não sei, eu não eu não vislumbrei que eu seria exatamente isso eu acho que... até porque na minha carreira, como eu falei, as coisas foram mudando, né? Eu acho que eu cheguei aqui, tá? Foi uma construção. Eu posso dizer o seguinte. Quando eu me formei e eu fui para consultoria, né? Eu também não achava que eu ia para consultoria. Eu queria ser engenheirona, tá? Uhum. Mas aí a consultoria caiu, assim, apareceu. né? O De uma palestra. Era bom. É, o dinheiro era bom. <risos> eu vi uma palestra na Poli, na verdade uma palestra da McKinsey, que eu oh. me, aí eu vi ah, existe consultoria estratégica, que máximo, mas não fui pra McKinsey, porque eu fui rejeitada na McKinsey. <risos> eu fui, aí eu passei na, na Busallen, me encantei, me apaixonei, adorei consultoria, e, e fiz bons anos de, de bus, a, amei a, a bus, etc, mas depois fui, fui para Kearney, né? E eu achava que eu seria consultoria a o minha vida inteira. O resto vida. da vida seria partner e tal, era o meu sonho, eu idolatrava os partners uhum. né, da, da consultoria. Só que o ABN era meu cliente. Uhum. E aí chegou um momento, eles me fizeram um convite, uhum. né, pra eu ir. E aí, de repente, eu resolvi que eu queria ir. Faltava um ano para eu ser partner, Nossa. pra eu me tornar partner. Uhum. E me deu uma coisa, me deu um, uma vontade, uhum. um... E eu fui. Um
0: frio assim, na barriga. Assim, de repente,
1: é. Me... Eu falei, como assim? Eu vou ser partner em um ano? Eu tinha... Daí eu tinha 31, 32 anos. Eu falei, gente, eu tenho a vida inteira. Como assim? E resolvi. ninguém acreditou. Todo mundo achou que era louca. Porque eu já tava na, na fila na quase para uhum. ser sócia, né? É, meu marido em casa, que era sócia consultor. de consultoria. Consultor. Sócia. Achou que eu tava louca. Queria me internar. E eu falei, não, é. eu vou. Eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar. Né? E fui. Então... Era uma coisa não planejada Fui, fiquei seis anos em, em banco Amei ser executiva Me tornei, claro, uma profissional muito melhor, melhor. Foi, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida Porque, né Exerci, exer 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 outros músculos né, Outros skills e tudo mais Conheci outras pessoas Pessoas maravilhosas, gurus também Mentores que eu encontrei na vida né, Trabalhei com pessoas fantásticas Outro guru, Fábio Barbosa, excelente Amo até hoje, né E outros e Félix Cardamone é outro guru que eu tenho e eu posso listar aqui
0: infinitos. infinitos.
1: <risos> Bom, aí depois de tava lá também achei, ah, agora você executiva de banco para sempre? Não, volta a carne na minha vida, <risos> né? Que foi outra jornada fantástica, né? Me tornei líder da da carne, e aí você trabalhou comigo, te conheci, não teria te conhecido, foi excelente. Depois disso, depois de mais oito, nove anos de carne, virei Red Hunter. Imagina que eu ia imaginar, eu também não imaginei. Eu falava eu, Red Hunter, Hunter? <risos> nunca, nunca. Foi outra outra experiência. São um
0: Red Hunter é, é a pessoa que faz a contratação de outras pessoas, entendeu? Então a Sil fazia a contratação de grandes executivos. É, Exato. Então, enfim, ela que ia atrás das pessoas, entrevistava as pessoas para trazer de acordo com o perfil que o cliente precisava.
1: Exato, isso mesmo. E, e fiz isso, e, e lá na Egon, a gente fazia também a parte, eu fazia é. também a parte toda de assessment, desenvolvimento de executivos e tudo. Então, Sim. Que foi muito legal. Sim. Que eu enveredei para esse lado aí do pessoas, RH, tá? pessoas tal, e, e tal. E agora tô no fundo de PreverEct, que era meu cliente também, muito tempo. Então, assim, a vida... Tudo isso pra dizer o seguinte, é bom planejar, a gente tem que planejar a carreira, não é pra, pra dar uma de louca, não. A gente tem que planejar, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que olhar lá na frente, mas a vida coloca pra gente muitas oportunidades, assim, a gente tem que estar tá aberto a essas oportunidades, Sim. por isso que a gente tem que ter network, a gente tem que estar tá atento, não é pra viver num casulo, eu falo isso pra todo mundo, é tá? É real. E você tem que olhar essas oportunidades, a gente tem que estar tá aberto, né? E você tem que olhar as oportunidades... Tem que atender o telefone, tem que, tem que falar o a pessoa, isso, tem que pegar o
0: carro, tem que ir lá conhecer pessoas Tem que ir lá, tomar café da manhã, jantar, almoçar, exato. happy hour... É, dá que, trabalho... Dá trabalho...
1: E tem que olhar essas oportunidades em vários aspectos, tá? Em que aspectos? Desafio, aprendizado, perspectiva de carreira... Grana também é importante, claro. tem que olhar a grana... Tem que olhar quem vai ser seu líder no próximo passo... Quem vai ser seu time... Qual a cultura daquela empresa... Eu vou gostar de estar lá, o que, que eu vou aprender... Eu vou me desafiar. Exato. Tem, olha tudo isso e fala: vou ou não vou? Fico ou não fico?
0: É pro meu perfil também, porque às vezes isso. você topar uma oportunidade que não é pra você também. Isso.
1: E também, é, e também não é pra tomar decisão quando tá a cabeça quente. Exato. Você tá, ah, briguei com meu chefe hoje. Vou lá vou e aceito lá. qualquer não. outra coisa. Não, respira fundo, tira um dia de férias e tal. Mas é importante olhar, porque pode ser uma coisa mais legal para você. Ou não, ou fica. Fica, é bom ficar também. Aham. Porque tem gente que fala, ah, tem que mudar cada dois anos. Não, não existe isso. Não. não, não. existe nem ficar, nem ir. Existe o que é bom para você. Não tem regra de mercado. Tem um monte de falácia de que, ah, tem que mudar, tem que ficar e tal.
0: Não, pensa o que é bom para você. Ótimo ponto, Silvia. É, se você não tivesse onde você tá hoje, é, onde você acha que você estaria, tipo... Algo 180, assim. Ah, Silvana, muito diferente de como é hoje. O que, que você diria que você estaria fazendo? Nossa, se fosse muito
1: diferente. Então, talvez lá atrás, assim, o que eu tivesse feito. Talvez eu tivesse seguido... Bom, lá atrás, Engenheiro, lá atrás, né? lá atrás. Ah. Eu... Eu queria ter sido bailarina, pra falar a verdade. Jura. Eu fiz balé Uau. quando era pequena, sei lá, coisas assim. Vai, tô pensando. Agora... Não, talvez eu tivesse mesmo ficado em, em, na carreira corporativa de banco, por exemplo, que eu adorei. Uhum. Teria ficado e seguido uma carreira assim, sabe? Uhum. Sei lá, talvez fosse VP de banco hoje, não sei.
0: CEO de banco, talvez.
1: Talvez. <risos> adorei. Eu acho que a serviço financeiros é muito legal.
0: É muito legal. É. Sempre tem coisa para fazer, né? Estava conversando outro dia uma pessoa sobre serviço. Muito. Tem. É muito sempre dinâmico. Tem sempre tem Para fazer.
1: Porque, por exemplo, eu fui de banco de varejo. Não fui de banco uhum. de, de atacado, né? O banco de varejo, ele tem... Ele tem um pouco de... de, de né? Ele tem ele tem consumidor, Com, é, né? Toda essa dinâmica. Do tal, mudando. Mudando, tudo isso. Uhum. Ele tem a dinâmica, por exemplo, de, de, de loja, né? Por exemplo, uhum. de, de retail. Porque uhum. tem ainda agência. Ele tem uma dinâmica de tecnologia, de inovação. Uhum. Ele tem toda essa. Ele tem a dinâmica de dados, né? Tem toda essa parte. Tem. Então ele, ele tem, ele é multifacetado. Uhum. Então é muito legal. Sempre tem coisa. É muito dinâmico, né? Então, talvez eu, eu adorei, eu, eu teria... É, eu lembro
0: da Sil com, tipo, abrir abri a carteira dela, ela tinha 10 cartões. Ela tinha o um cartão de todos os Ai, bancos, medo. porque ela experimentava todos os, os bancos, né? Até hoje
1: eu experimento muito, é? eu, tenho, eu tenho, porque eu, eu acompanho muito, eu acompanho né? Mercado. Eu ainda gosto, eu uhum. super gosto, né? E sabe uma outra, agora, uma outra coisa, assim, se eu fosse, por exemplo, eu não, não sou muito de empreender, mas se eu fosse empreender... Eu teria empreendido assim. Pro, eu sou muito fã de, de vinho, né? Uhum. De bebida, não sei o quê. Eu teria empreendido assim, monta, montar. Eu montaria uma coisa assim, ou de vinho, ou de bar. Eu ah, adoraria eu eu adoro ter um bar. Rola. Eu adoro fazer drinks diferentes <risos> tal. Então eu teria ido pra esse mundo aí. Quem sabe onde eu ainda posso?
0: Ainda pode. E daí vem a minha próxima pergunta, né? Teoricamente, a gente vai viver até os 120 anos. Talvez Ai, eu... a, a geração da Liz. minha filha. É. E com isso, provavelmente a gente vai mudar de carreira, de emprego algumas vezes na vida ainda, né? Eu deveria estar no sabático, não tô, muito. É... E muitas vezes eu falo, poxa, ainda tenho muita energia para gastar, né? É... Mas às vezes eu falo assim, ah não, já quero parar. É... Daí quando a gente olha para você, a gente fala, putz, você tá louca? Não dá para parar agora. Olha a Silvana, cheia de energia. É... Acorda às seis da manhã, tal pra ir pra balada até às três da manhã. É... E daí a minha pergunta é, se você já pensou em parar em algum momento? Tirar um tempo pra você? E quantas carreiras você acha que você ainda vai ter?
1: Então, eu nunca pensei em parar, não penso em parar. Às vezes, assim, quando eu vejo alguém tirando sabático, eu falo, ai, que delícia essa pessoa tirando sabático, mas eu não... Eu não, eu não me imagino, tá? Não consigo. Se eu, acho que se eu parar, eu piro na batatinha. Eu adoro trabalhar. Sempre gostei. É de onde eu tiro minha energia. Só energia minha vital, minha é só energia vital. Se energia vital.
0: conectada com o mundo.
1: É, porque eu adoro estar conectada com pessoas, conhecer gente nova. Eu sou mesmo do, do tipo que tenho sempre um, dois jantares por semana para encontrar pessoas, para sabe, falar, conversar, etc. A pandemia foi mais difícil, assim, pra mim Ai, nesse imagino. aspecto. Ah, imagino. Aham. Uhum. E eu sou mesmo baladeira, é verdade. Meus <risos> colegas falam, como assim você vai numa balada numa sexta-feira? Ainda bem que eu tenho amigos que vão também. Meu marido Bom. não é de sair, ele fica em casa cuidando dos dogs, <risos> dos ainda dogs. bem. E eu adoro, e pra mim tudo bem, sair e voltar e no outro dia trabalhar. Nove horas da manhã, é.
0: tá de pé, maravilhosa, super arrumada. Quando eu era
1: novinha, eu, eu não, não, não consegui fazer, não, eu não, não podia. Um que eu não tinha um puto, outro que eu não, não, não dava, eu tinha que estudar, trabalhar, virava noite, consultoria, você sabe, cinco noites seguidas, é. então... Eu consigo fazer agora. E eu me vejo muito, assim, com muita energia mesmo para uhum. fazer, para trabalhar, para produzir. E, e eu espero mesmo. 120, acho que na minha geração não vai dar. Mas se der um 100, tá bom. Tá bom, vai tá dar. 100 vai dar. Então, eu acho que eu ainda vou ter mais carreiras. Eu quero ter, uhum. né? Eu acho que... Eu quero ficar aqui onde eu tô, que eu tô super feliz aqui no Private Equity muito tempo. Mas depois, eu posso ser conselheira. Eu recebo convites para ser conselheira, que eu não posso, só uhum. pro bono. Mas eu, eu sou coach, certificada, eu faço coach, né? Sim,
0: uma coach maravilhosa, é. que sorte os coaches dela.
1: Que bom. Tem a psicanálise que eu tô fazendo, não sei se eu quero ser psicanalista, mas eu quero usar isso e é. tal. Mas eu posso, realmente, eu posso fazer, eu posso empreender, uhum. talvez alguma coisa disso aí que eu goste, né? E... não sei, acho que tem coisas pra fazer, sei lá o que a vida vai pôr pra mim, mas eu... Acho que dá pra ter mais umas duas, vai, carreiras. Dá,
0: dá super, tá tempo no, no, virar noite, não, não, não mais, não, não, isso não
1: nunca trabalhar num ritmo normal, pra mim o um ritmo normal hoje uhum. são do, 12 horas por dia, assim, pra mim tá ótimo sem fim de semana
0: ainda 12 horas por dia, assim mas é, é bom, 12 horas
1: passa rápido
0: passa, é, final de semana também não é, não, final de semana não
1: mas fazendo, 12 horas pra mim é boa, é uma coisa que eu gosto tá bom pra mim tá bom, eu sei que pra outras pessoas é muito mas pra mim tá bom <risos>
0: Não, não é um... Pra mim não é um burden. Mas 12 horas você inclui o almoço o almoço, o almoço Ah, tá bom, almoço. porque é trabalho. Sim. Tá bom, beleza. Tipo, vai dar 9 ah, às 9. Ah, tá bom, beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom eu sou tá muito bom. feliz
1: só você fazendo isso.
0: É, eu tenho uma pergunta. Você, é, na consultoria, muito do que a gente fazia, e hoje o que você faz também, né, é, como regi talent na Advent, é... Enxergar o, o que está acontecendo de mais novo e trazer para dentro das empresas, né? Então, é, eu sou muito fascinada com o futuro das coisas. O que, que vai acontecer? É, quais são as mudanças no mundo dos negócios que estão por vir, que mais te empolgam?
1: Olha, eu acho que... Toda essa discussão né, que a gente está tendo hoje de diversidade... Me empolga muito de que hoje a gente está, é, né, de fato, querendo. Eu acho que é uma jornada ainda difícil. Sim. Mas, de fato, se abrindo para é, ter aceitação né, de públicos diferentes e, e nas organizações. Não só pessoas diferentes, mas ideias diferentes, Sim. né? É, pessoas diferentes que trazem ideias diferentes para a gente ter mais uh, uh, discussão diferente, né? Estratégias diferentes. Porque isso traz inovação. Isso traz mais, mais abertura. Isso traz flexibilidade. Isso traz uh, uma série de, de consequências, por exemplo. Eu acho que as estruturas estão mais flat, né? Uhum. A gente tá mais ágil. Que na hora que você começa a ter isso, muda a cabeça de, de, de todo pessoas. mundo, das pessoas, uhum. né? É... Eu acho que tem um perigo disso também, mas que a gente tem que tomar cuidado. Mas, mas eu acho, que, é, eu acho que, que, que isso é uma coisa. Outra coisa, eu acho que a própria, a própria tecnologia né, e dados, eu acho que tem tanta... Na hora também que isso começa a vir, uhum. é, eu acho que tem um monte de melhoria de, de, de processo, jeito de trabalhar diferente. Pensa o que a gente pode fazer com dados hoje que não podia. Eu que, por exemplo, trabalhei em banco numa época... Que a gente lutava para conseguir dados, por exemplo, e fazer uma ação com o um cliente. Uhum. Levava. Né, você fazia uma ação que você punha na, na, na mão do gerente, levava seis meses para uma ação ter feito. Consegui. Uhum. E hoje você faz online real time. É tão. E dá para mudar na hora se tá dando errado. Isso. Nossa, a gente levava assim, quando você ia ver o resultado, já tinha já, passado. É. Né? então hoje em dia é, mu é muito, muito muito mais fácil dá muito mais resultado, você consegue eu lembro que a gente falava 20 anos atrás eu estava em 2003 no, no banco a gente falava de estratégia centrada no, no cliente, mas como que a gente implementava era muito, é impossível, muito né? precário é. né, e hoje é, é muito, muito melhor, muito bom muito fácil, então assim tem, tem tantas melhorias que a gente consegue fazer né, é, eu, tô, eu, sou muito, eu sou muito empolgada assim com isso, sabe é, por outro lado, eu acho que, que a gente tem que tomar... Por outro lado, assim, como está tudo muito disponível, eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados, porque eu acho que as pessoas também podem misuse essas coisas. Sim. Né? É, então, eu acho que é... é por exemplo, o próprio tema da, da, da diversidade, né? Eu acho que muita gente acha assim que Ah, então tá bom. Contrata aí três, quatro pessoas e a e gente tá já resolveu o problema. Uhum. E tá tudo certo. Então não é tão fácil assim como parece. né
0: ah, Não é fácil de você conseguir também trazer essas pessoas pro, pro pool de contratação. Enfim, tem uma série de coisas. Não Exato. é um processo... Não é um... Não adianta só a gente colocar a meta. A gente precisa também trabalhar para conseguir chegar nessa meta.
1: Exato. Né? Trabalhar para chegar na meta. Daí como é que você faz que com que o processo funcione, né? Porque hum. não basta ter essas pessoas e, e, e elas estão aí.
0: Porque elas vão embora. Elas vão. É. Né? E quais são as coisas que mais te preocupam na evolução das coisas?
1: Então, eu acho que... Por exemplo, né, falando... Eu falei dessa coisa de que hoje a gente tem... Por exemplo, está caminhando para estruturas mais flat e uhum. não hierarquizadas, né? Sim, porém, eu acho que me, me preocupa o fato de que... Tá bom, mas como é que daí você gerencia? Porque, por outro lado, você tem uma estrutura flat. Mas você tem que ter uma certa organização. Você tem que ter uma certa ordem. Você tem que quem ter toma decisão. Quem toma decisão. Você cria muita expectativa, né? pensa por exemplo quem está entrando né as pessoas mais jovens estão entrando numa organização como essa é, que tem a expectativa de que ah tá bom todo mundo então pode decidir todo mundo pode resolver é, e, e eu acho que o, o próprio a própria liderança fica um pouco uh, perdida de como 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 gerenciar é. Né?
0: esse é um tema muito bom Sil eu li muito sobre intensive parenting é, parentagem intensiva é um termo hoje científico tem artigos que foram feitos é, que, é, que, eles falam, que eles analisam o que? O que é intensive parenting? É parentagem intensiva. É, as mulheres foram para o mercado de trabalho na década de 70, 80, etc. Daí, lá na década de 90, essas mulheres começaram a ser mães mais velhas e elas começaram a trazer é, para o seu modo de ser mãe... É, práticas do ambiente de, do Co ambiente por, corporativo. corporativo. Então, putz, eu quero que meu filho seja o melhor, eu quero que a minha filha seja a melhor. Eu vou colocar a minha filha. Na escola, no melhor, no melhor colégio. E assim, a agenda dele vai ser completa. Vai fazer natação, inglês, espanhol... Pintura. Alemão, pintura, música, não sei o que, nananã. E daí, o que, que acaba acontecendo, né? Essa criança, ela não tem tempo ocioso e ela não consegue tomar decisão. Porque sempre tem alguém tomando decisão por, por ela. ela. E ela nunca é exposta a... Um, dinâmicas que não são controladas, porque tudo é controlado, a aula é controlada, tudo é controlado. E daí você traz para o mercado de trabalho profissionais que não sabem decidir. Sim. E quando você traz para o mercado de trabalho profissionais que não sabem decidir numa organização flat, flat. nossa! Sim. É, é confuso. É confuso.
1: Ah. É. E os líderes também que são. De uma geração anterior, uhum. cresceram em organizações hierárquicas, Sim. Como, como eu, por uhum. exemplo. E a gente, de fato, não se preparou para esse tipo de, de, mudança. de mudança. E, embora essas pessoas, eu não, mas eu tenho filhos em casa, não sabem lidar com esses jovens também. Não sabem. Então, gera um, um, um clash, certo? Porque eu quero aquele de antigamente que sabia me, me obedecer. Exato. Eu não quero esse de hoje. Que em, me pergunta. Que me pergunta. Embora <risos> eu. eu Embora, embora eu que, curta. Eu, eu curta, é. certo? Em casa é o que eu quero, esse meu filho. É. Mas aqui eu não quero. Então eu reclamo. Eu falo, ah, esses jovens não sabem nada. Não sabem fazer nada e tal. E o, e, o, e o jovem quer alguém que me diga o que fazer. Então fica aquele conflito. Só que a gente, pra fora, a gente fala... Ah, que legal, nós temos uma organização flat. O conceito é muito bom, mas a gente não, so, não achou ainda a fórmula. Eu concordo. Eu acho que a gente vai chegar lá. Vai. Mas a gente tá num momento complicado. É que nem, por exemplo, isso que eu tô te falando de ter muitos dados e tal... É realmente muito bom. Só que eu acho que a gente também tem um risco aí, que é isso que me preocupa, que eu acho que de certa forma, que é que nem esse monte de coisa do Google, etc. Mas eu acho que as pessoas, a gente está perdendo um pouco, muitas vezes, o senso crítico, sabe? Uhum. A gente pega o que vem, todo mundo pega o que vem, eu pega o que sai do lado do modelo, modelou, e, e não tem o senso crítico de questionar o que tá aqui tá certo ou não Sim. tá certo. Todo mundo assume aquilo ali como um certo. o certo. É. E não questiona, ninguém mais se questiona de nada. É. E sai fazendo.
0: Exatamente, concordo. Sil, a gente já avançou aqui bastante, não vai dar para fazer todas as perguntas, mas eu queria fechar com uma última, que é quais são as mulheres que te inspiram por saber fazer dinheiro?
1: Olha, oh, tem tantas. Mas é o seguinte. Eu quero só a lista. Ah? Deve ser maravilhosa. Deixa eu falar ah. de algumas aqui. Eu acho que, então, as mulheres que me inspiram são aquelas que. São algumas, né, que eu conheci, várias aí né, que eu conheci. Que são, assim, mulheres que. É, muito fo assim, focadas, né, no, 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 no trabalho. Muito. Eu acho que. Determinadas. Hard workers. Muito equilibradas, sabe? Assim, também... É... E muito... Genuínas, sabe? Assim... Autênticas. Autênticas. Que é o que você é. <risos> é. E eu acho que... Que durante a carreira delas, assim... É... Tentaram fazer, assim... Tentaram dar, dar o seu melhor, sabe? Uhum. Assim, sempre. É, eu posso citar algumas. É... Uma delas, é inclusive ela trabalhou comigo no, no, no BN Real, ela foi, foi minha bilula, posso dizer. O nome dela é Juliana Calidiuri. Hoje ela é... Então ela trabalhou comigo lá no, no BN Real, ela era mais júnior, assim, era da minha equipe. Hoje ela é uma das pessoas que mais de destaque, assim, no setor de saúde. Ela é VP da Sul América.
0: Que incrível!
1: Uma mulher, assim, fantástica, foi sócia da McKinsey e tudo mais. É... Tem três filhas lindas, assim. Não sei como ela consegue. Três filhas, três <risos> cachorros. Tal. Pacote completo. Pacote completo. Uma outra é Juliana também, Juliana Rios. Hoje ela é a CIO e CDO, Chief Digital Officer da, da Latam, mora no Chile. Que legal. Também, ela também era do, do BN Real. Depois, hoje ela tá que na, safra ela tá boa da BN, né? Muito, muito. A Ju também tem tem dois, duas, dois filhos, um filho e uma filha e tal, tem também, e, e o marido dela fica entre São, é, Brasil e uhum. Chile e tal, tem uma vida assim bem
0: dinâmica.
1: dinâmica e ela fez toda a transformação digital da, da, da Latam, é. incrível viaja o mundo inteiro, porque ela é uma referência na, 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 na em transformação digital uhum. e uma referência no mundo da aviação é, fantástica também e acho que uma outra é, que eu também admiro muito, que é do mundo dos serviços financeiros eu nunca trabalhei com ela, mas eu conheço ela muito uh -huh. de mercado. É a Silvia Coutinho, que é a Country Manager do UBS. Uh -huh. E ela já foi do HSBC e tudo. E ela é uma referência no, no, assim, globalmente em serviços financeiros, né? E esse mundo de banking, uh, banking, wealth management, e tal e do mundo de banking mais de investment banking, que é um mundo mais difícil de banking. Sim, sim. E, e também eu admiro muito a Silvia. muito equilibrada. Já morou fora e tal. E tem várias, como elas têm várias.
0: Incrível. Sil, eu queria agradecer a sua participação é, no segundo episódio do Mulheres que fazem dinheiro. Eu tinha que chamar nos primeiros, já que você foi a primeira mulher referência para mim no ambiente profissional. É, eu quero fazer com que mais e mais pessoas te conheçam. As pessoas têm que te conhecer. É, então, vamos lá. Como que as pessoas te acham no LinkedIn?
1: Olha, primeiro eu que agradeço. Eu tô muito feliz de, de estar aqui. Foi ótimo. Obrigada. Sucesso no... No, no, projeto. no projeto. Sim. No LinkedIn eu tô... É, Silvana Machado.
0: É... E no Insta? Você usa ou não? Eu uso o Insta.
1: É... Como é que é meu Insta? É M-A-C-H
0: Silvana. Tá bom. Tá? Arroba M-A-C-H Silvana. Então adicionem a Sil, sigam ela. Ela é maravilhosa. É, Obrigada a você que esteve aqui hoje com a gente Não se esqueça de seguir o Mulheres que Fazem Dinheiro para você ser avisada quando sair um novo episódio A gente vai estar no ar todas as terças-feiras Nos siga também nas redes sociais A gente tá no Insta, no LinkedIn e no TikTok Obrigada